0: 欢迎收看《群宇早安》，今天是六月二十三号，礼拜三哈。我们看一下今天的焦点。那么今天的焦点呢？哈，其实昨天晚上到今天凌晨有很多的 Fed 官员谈话哈。那也这也是我们在礼拜一的时候就提到说。你必须要关注呢，这么一堆人的谈话，这里面大概所有的官员一半呢都在本周要发表谈话。那上个礼拜五造成美股大跌的 b u l l e r 跟 c o u p l n 呢，礼拜一继续谈话，没有股没有跌一下，反而是上涨的哈。那么礼拜一的 Williams 加上昨天晚上的、呃、这个 Loretta Master 啊、呃，还有、呃、今天凌晨的 Power， 那么未来的几天呢、啊、哈，还有一大堆的官员，蓝色的是鸽派，红色的是鹰派哈。我们可以看到接下来一堆的官员的谈话。大部分都是鸽派的谈话了哈，呃，鸽派观的谈话，所以，呃，大致上现在的美国股市，我们个人认为啦哈，就是震荡完继续往上走高。那今天纳斯达已经创新高了，所以我们今天第一个焦点就是提到 F E D 转歌，把歌转音又转歌了哈，这打个问号了，因为你看到今天的媒体的新闻就是讲 p o w e r 又放歌了。上礼拜说 F O M C 的点阵图呢是转成鹰派了哈，结果礼拜五呃，这个鹰派被放大了，到了礼拜一又变成转割了。如果你每天跟着新闻打转了所以你你可能对于行情也没有办法理解到底要怎么去看，怎么去决定你的投资方向。一下转鹰，一下转割，到底要怎么做？那我们一直在强调一个重点的昨天我们有举二零一五年跟二零一八年当做例子哈。二零一八年的时候，呃 p o w e r l 刚就任，就任没多久就强调利率正常化。这是我们认为这五六年以来了，只有这一次2018、喔，二零一八年哦 ，F E D 是对市场非常的不友善，强硬的因派要升息。那么现在的状况中，从去年新冠肺炎疫情爆发到目前为止 ，F E D 首要的目标就是恢复美国的经济成长跟恢复美国的就业市场，让美国的就业回到充分就业失业率的情况。那么现在距离充分就业失业率还有很大段距离的时的时候呢？你要说 FED 现在转成鹰派了哈，其实实在是太早了。所以我们一直强调，你要搞清楚 FED 的动态，它的方向到底是什么，不要一下子看到媒体说转成鹰派就跟着转鹰派，媒体转鸽派你又跟着转鸽派，到底鸽还是鹰，你也搞不清楚状况。可是实际上哈，你只要长期去追踪 FED 的动态，你就会了解到，其实对于 FED 来看，至少了哈，至少未来的一年，我们认为还看不到升息的机会了哈。所以，呃，这个对美国金融市场，尤其是股市这一块，其实基本上我们认为还是维持中长呃多头走势哈、哦。那重点在于， power 在今天凌晨的谈话，他淡化了风呃通膨的风险。说哈不会先发制人的升息，因为在 FED 的历史上，通常都是在通膨数据 FED 观察到认为未来会往上上升到 2.0 之前呢 ，FED 就会开始升息的，这就是先发制人的升息。但是通常啦、啊，在过去二十年里面来看、啊、通常通膨的数据核心的 PCEI 超过 2.0 的时间以上不多了哈，维持大概没有多久的时间就掉下来了，所以这个升息到最终又变成要降息了所以这就是某个人呃，某些呃大咖所讲的，会一直升息到有坏事发生为止才会停止升息、啊、那现在其实还没有坏事发生只有说美国股市一直涨，可能某些人无法接受而已。但是其实现在对 FED 来看，根本还没有达到充分就业的失业率的情况之下，要说现在就要升息，实在是真的太早了所以今天 p o w e r 的谈话内容被看到的重点就是不会先发制人的升息。虽然媒体在讲说是淡化通膨风险，可是我们认为重点是在后面这句不会先发制人的升息。原因呢，是因为上个礼拜是 FOMC 的点阵图，那点阵图从三月的不会升息到可能升息一到两次所以金融市场很急着马上去反映二零二三年的要升息了。那今天的 Power 提到了不会先发制人的升息，再来是呃，这个是纽约 Fed 的 John Williams 啊，这个蛮有意思的哈，在礼拜一。呃、哦，他讲话之后，在今天礼拜二又接受 Bloomberg 的专访。那礼拜一呢，他其实是已经鸽派的，呃，鸽派的一个谈话。但今天为什么反而变成 John Williams 是一个焦点？因为除了昨天他讲了一堆的话是鸽派之外，今天讲到的重点被拿来，呃，变成是美国一些媒体的一个焦点。他提到说，现在升息还早得很呢。现在的焦点是在缩减购债了，哈、哦，就是说，呃 ，that's still way up in the future， 哈。他认为的 attention is on the ta taper， 现在的焦点是在紧呃缩减购债，也就是其实紧缩的程序啊，哈，第一个一定是先缩减购债，再来是缩减资产负债表，再来才是升息。在缩减购债都还没有开始讨论啊，其实已经承认了啦。哈，那那个张威廉今天接受专访有提到说，已经开始在讨论购债，缩减购债，但是其实呃美股其实是创新高，也就是说，其实缩减购债还在讨论的过程当中，这还需要。好几次的会议才能够达到结果，所以最快也是2022年才会真正的进入缩减购债的阶段。缩减购债到缩减资产负代表，再到升息有很长的一段路，所以现在的金融市场它不会一下子跳到去反映升息的情况了那所以今天 John Williams 的这些谈话呢，其实今天变成是我们在 Bloomberg 上面看到媒体的焦点了，也是市场上的焦点。距离升息还早得很啊！哈，这句话就影响到了今天的金融市场，尤其债市的波动。当然，股市能够创新高也跟这个部分有关了、啊、哈。再来就是克利夫兰的呃 Fed Loretta Mester，、啊、这昨天有提到，其实这个人是以前的英王了、啊、哈、啊。现在报在讲说英王叫做 James b u l l e r 其实不是啦，真正的英王是这一位啦。但是在呃这个。新冠肺炎疫情之后，他也转成了鸽派了那他也提到说，希望在评估减码条件之前，看到未来几个月的就业成长。所以重点还是就业了非农业就业人口四月、五月都不如预期。你说现在的美国金融市场要反映未来升息的预期，我个人觉得太早了了哈。不如下将威廉的说法。所以从上个礼拜 FOMC 到今天凌晨啊，哈、哦、收盘，我不知道投资人你从这一点从这个事,事情的发展上，你到底学到了什么？我们常一直在讲说哈、哦、，FED 要管理主导市场的预期，到今天凌晨它成功的扭转了市场的预期，你看得出来吗？上个礼拜呃上个礼拜是 FOMC 做的点阵图，市场都说 Fed 转成了鹰派了，可是你看。会后的记者会，我说会后记者会的内容，我个人解读是中性偏鸽，大家只有我这样的解读了哈。所有人都说 F E D 转成了鹰派了，那我们一直在讲，如果你要真的翻多的话，一定要等，我个人会认为要等到凌晨 power 的说法，我们个人才会决定要不要去翻空了。但是我们个人主观认定还是维持鸽派的看法。就礼拜一布拉讲话呢就没有反应了，而且 Williams 又还是讲到鸽派的看法。那么到今天凌晨、啊、基本上全部都是鸽派的声音在主导市场，所以 Fed 成功的管理的市场预期，它主导了市场预期，也扭转了市场预期，还是回归一句话了，美国金融市场就是有预期在主导的市场，尤其在已开发市场，通常都是这样的情况，所以你必须了解市场的预期的走向到底是什么。那如果要去看到真正去影响市场方向的，就是 F E D 啦，所以对美国投资人而言，为什么宁愿宁可接受 F E D 的管理主导跟扭转市场预期？因为美国投资人认为 F E D 能够是美国经济跟美国股市非常成功的掌舵者 ，F E D 能够成功的带领美国经济成长、复苏跟成长。所以你只要搞懂了 FED 了，你大概就能够搞懂美国股市了哈。所以 FED 歌转阴再转歌啦，不太可能在短短的三五天之内变来变去了啊。它的其实方向一致，没有改变，只是投资人自己的想法哦、呃、去影响这个市场，但是终究还只是短期的一个现象而已。所以在今天这样的结果之后呢， n a s 纳指就再创了历史新高了哈。那那再创新高当然是符合我们的预期啦。虽然可能。不符合很多人的预期啊，不过实际上它就是往上走了哈、哦。再就 Microsoft 呢，跟进的 Apple 的市值超过了两兆美元。我想今天部分的新闻也提到，超两兆美元有什么意义呢？两兆很漂亮吗？不是、啊，其实是 Microsoft 跟 Apple 这两档股票对 S and P 五百跟 n a s a 影响力会越来越大，因为它也是市值加权的指数。所以呢，今天 NASA 创新高之后没有意外 ，S p 500接下来很快就要创新高了。不要只看指数的表象了哈，你还是要看结构内容才能够判断方向到底怎么走。再就俄罗斯考虑下周的会议要讨论八月份是否增产了，等下在原油的部分我们做个说明哈。再就 G 7下个月哈呃财长会议，全球公司税没有提到具体的数据了哈。G 7虽然同意了，但是 G 20。呃，就我们的了解，其实不止 G t w e 很多国家并不同意这样的一个状况，所以这个全球公司税到底最终会不会做还不一定了哈。那么再来就是哈、啊，中国宣布了，七月五号到七月六号，中国将国家储备投放铜两万吨、铝五万吨、锌三万吨，铜价是没有跌了，不过因为当然短线跌升，股价呃价格先反应了，不过后面我们再来看吧哈，到底会涨还是会跌，我们个人会倾向。呃，中国的因素还是有比较大的影响力，所以可能这些基本因素还基本基础还是会受到影响。再就是财股的部分呢，外资持续的调降科技股的平等，之前调降台积电，那么在昨天调降联发科了所以外资持续的买超，如我们的预期。昨天早上我们说，虽然美股是强力的反弹上涨，不过外资应该会卖超。卖超的原因是因为第一个 MSCI 的 MSCI 新市场指数跟美元是反向，美元升值不利新市场指数，所以外资会卖超。第二就是呢，呃，外资持续在目前的这个时间点看衰台湾的科技股啦。哈，所以这样这样情况之下，就让市场资金转向，变成再回到传统产股的逆流升盘。所以昨天指数开高走低。不能说不意外啦，但是至少以目前台股来看，要往上推有主力，但是低档有人在护盘，所以它可能指数的波动空间会逐渐变小。那今天 n 纳斯达的上涨多多少少还是有帮助啦，等下在台股的部分，我们再做个说明哈。那所以这个部分呢，呃 ，F E D 的官员的谈话哈，大致上在从上个礼拜五到这个今天来看，我们个人觉得接下来就不用太花太多时间需要看了哈，因为接下来大部分都是各派的官员的谈话。顶多就是 Buller 跟 Kaplan 呢，在礼拜五的时候还会有在讲话，但是他们讲话已经不重要了。我们还是强调了哈，从上周到现在为止来看， Buller 跟 p 卡普兰就是众多 FED 的官员的各抒己见而已。那么为什么 John Williams 跟 p o w e r 的谈话很重要，尤其是 p o w e r 那当然 ，Williams 在呃这两天我们也强调，原因是因为他是 FED 的第三号人物。如果呃，这个当然，呃 ，Pow e r 有事情的话，他就是第一个接任人选。那他有永久的投票权，其他的 Fed 分行总裁都是要轮流轮值的，但只有纽约分行总裁是有永久的投票权呢、啊，除非他换人。那、啊、即使换人也没有用啊，因为这个位置他就是有永久的投票权，所以他的影响力非常大，仅次于 Pow e r 而已了所以 John l e n 的说法会一直被关注、被强调，影响市场也就在这样的一个状况。那么接下来我们来看到呃其他图的部分哈，那么在呃，在这个呃升息的预期的部分来看呢，呃，我们可以看到就是说升息的预期呢，在今天的稍微的降低了哈，那这个降低呢，也的确是符合我们的预期了哈，就是说会暂时的呃告一个段落，就是这个尤其是在两年呃这个明年的升息预期，原因是因为呢，我们认为 Fed 的立场终究是没有改变，还是维持呃鸽派的一个态度了，所以对于明年升息预期虽然超过了一码了哈，超但这超过了一次的升息，但是我们认为这个超过一次的部分会逐渐的降温哈。那么再来就是两年期的公债息利率，也今天重挫，跌了十点三个 percent 其实虽然说市场很多的声音解读说，哦要开始去反映未来的鹰派了，不过我们看法是觉得，这就短线的呃跟着市场动一下而已了哈，很快就会掉下来。掉下来的原因是因为。就我们自己长期观察的经验来看呢、啊，两年期的公债殖率最多只反映到未来半年 Fed 的动态预期了，不会像十年公债殖利率提早那么久的时间、那么早的时间去反映了、啊、两年期的公债殖率顶多反映未来半年的动态了，所以 Fed 在今天呢、啊，哈这两天。阐述了偏鸽派的看法之后，其实两年前的公债值利率接下来就会慢慢的、慢慢的开始往下掉了哈。那顶多就是反应最多、最多了哈，就是在接近零点二五这个地方哦，在持续的横向震荡，但还是有可能再回落到零点二以下了哈。这是因为什么呢？因为零到零点二五的中间值呢，就是零点一二五。那我们可以看到，它很长一段的时间就维持在。呃，这个零点一四到零点一五这样的一个位置啊，所以所以如果明年是不升息的情况之下，大概就是回到零到零点二五这个中间值左右了哈。那十年国债殖利率的呃，今天跌了一点七 percent， 其实幅度也不大了。不过从呃实质殖率的角度来讲，跌的就比较大，因为 Fed 偏割派了。明年大概是不会升息的情况之下，大概是二零二三年。二零二三年的话呢，这个实质殖率就反应就幅度就不会那么大，可能又变成是一个中期的震荡，但是未来长期。经济成长跟长期的紧缩货币政策，这是确定的哈，所以呃这样的一个情况，它就是低点垫高了，长期缓步往上走的趋势。那通膨预期的话小、呃，小幅的回升啊，不过中期来看，随着美元的升值跟升息的预期啦、啊，这个通膨预期会逐渐慢慢的往下掉，这个方向没有改变哈、啊。美元指数呢，连续两天的拉回震荡了、啊、那短期的涨势非常强势，突破了五十天均线、两百天均线，再突破了长期下降趋势之后。短暂的震荡拉回，我们觉得都是合理的情况了哈、哦。不过随着这两天 F E D 阐释了他的立场，呃，我们认为短线强涨之后，接下来的震荡整理可能会呃蛮长的一段时间哈、哦，就是会在两百天线这里去上下震荡，毕竟两百天线。还是一个长期下降的一个走势啊！哈，那长期下降走势，它至少还会回撤两百天均线来回的震荡测试。呃，一旦等到两百天均线转平，或者是五十天均线转平之后，或者是五十天均线开始往上走，然后两百天均线转平呢，它才会再走下一个阶段。那就是随着时间推进到今年的下半年，就会反映明年再来是2023年的状况了。哈，所以所以中长期的走升的趋势看起来是蛮明确的。哈，那欧元的话，就是短线小幅的反弹。黄金的走是一样了哈，这不用花时间再讲了上档没有什么太大的空间。道琼的话，今天反弹零点二 percent， 三大指数里面幅度比较小，其实还是因为银行股偏弱的关系了我们还是强调银行股弱，是因为 j p m o r m o n 就 JPMorgan 呢提前发布的第二季的获利预警哦造成的偏弱，但它获利预警不是因为利率曲线的关系啊，是。纯粹是因为美国民众有钱了、啊，有了事业补贴拿去还钱，企业有补贴拿去还钱所造成的影响，这个其实也影响到美国的原油的部分了。等原油的部分会说明的哈。那今天 S p 500涨了零点五一 percent， 我们刚才提到了哈， Microsoft 市值放大，所以接下来没有意外的话， S p 500很快就会跟着纳斯 a 再创历史新高。我们看一下今天的 Apple 跟 Microsoft 呢？ Apple 涨了 1.27% 突破了这个下降压力线我们在上周这一根的时候说，你只要懂技术分析的话，你就看得懂 Apple 的股价在走什么走势了哈。我们不用再多说了，股价已经上来了。Microsoft 股价再创了历史新高，涨了 1.1%。一一这个是美股的市值兆元。俱乐部，我们看右边的哈，第一个最上面是 Apple，Apple Apple 的市值现在是 2.23 兆美元。第二个呢是 Microsoft， 市值是两兆美元；第三个是 Amazon， 1.76 兆美元；第四个是 Alphabet， 1.67 兆美元。这四档股票就是 S p 500跟 Nasdaq 的前四大全指股。随着市值的越来越大，它对指数的影响力也会越来越大。那越来越大情况之下， Nasdaq 今天创新高了，所以接下来没有意外的话。S M P 0 0也会跟着创新高。我不是算命先，我只在告诉你现在的事实，它的结构就是如此。你能够看得懂事实，看得懂结构，就能够判断未来的方向怎么走。Amazon 的股价今天涨了一点四九 percent，Alphabet 涨了零点四三 percent。所以你看到了 NASA 走它的走势呢？今天收盘创新高，而且即将突破了这个上面的这个趋势线的压力线了、啊，哈。那我们不是算命先、啊，了，还是强调你只要了解基本面、了解结构、了解趋势，你就能够判断它的方向是怎么走的哈。纳斯达克一百是以大型科技股为主的指数呢，今天涨幅更大，涨了零点九十 percent。它其实在上个礼拜就已经收盘创新高，今天再创新高了哈。这走势还是非常强，我们还是认为第三季时间进入第三季了哈，会有科技股去反映第二季强劲的财报。上指虽然是还在震荡了，不过我们认为无外多多头走势了哈，未来还是跟着 a s a 股价在走。再就进入原油的部分呢，我们看一下，这是美国、沙地跟俄国的原油产量上面的图示各位投资人自己看的哈。沙地原油、沙地的原油产量还在低档，跟去年低点差不多，因为疫情的关系减产，而且克制 ，OPEC Plus 很克制的情况之下，才会有这波原油的荣景。美国的部分呢是黄色的部分，现在来到1100万桶。俄罗斯的原油产量也还没有回到疫情前的状况，这是因为，呃，原油价格能够上涨，是因为全球主要产油国大家都很克制，希望原油上涨的一个主要原因了哈，所以油价才能够在近期一直不断的上涨。另外是我们看到美国的原油专机啊，蓝色这个部分，疫情前的水准大概是在接近700的位置，那么现在还在呃300多，还没到400的一个状况。原油产量回到1100万桶。呃，很多人都在怀疑说，为什么美国的页油业者没有增产了、哦？早上我看到高盛的讲法，就跟我们在过去这么段时间所发的状况一样。美国页油业者去年没有倒闭，的原因是因为银行借了很多钱支撑他们没有倒。但是在借钱的时候呢，银行都要求要提前还债，就是说油油价上来的时候要马上还债。那高盛讲到说，页油业者为什么没有增产？因为为了股东报酬率，而不是为了成长。这其实意思就是很清楚啦，先还债再说啦。哦，所以，呃，美国的产量能够被控制到，所以下半年的需求大于供给。那这是 OPEC 的产能呐，哈，上面是产能三一个一天三千四百五十三万桶，下面是现在 OPEC 的产量一天是两千五百万桶，这其实就是刚刚前面呼应到的。OPEC 整个 OPEC 现在很克制，原因是希望油价上来了，能够弥补到他们的财政支呃财政赤字了哈。所以在这种情况之下呢，油价就是持续往上走高。虽然呃昨天新闻提到 OPEC Plus 呢，在下礼拜会议要讨论八月是不是可能增产，但是油价只有小跌了哈。我们认为说这个不会去改变呃这个油价往上走的趋势了，至少今年下半年。都是需求大于供给的状况，同的部分反弹了哈，那当然说哈，呃，随昨天新闻出来说，今天呃，就就七月五号开始要正式释放同储备，但是反弹因为短线跌升的关系，不过我们认为同是呃中国是全球最大需求国，你还是要看中国的动态啊，上涨空间我们觉得有限。玉米的话呢，今天又跌下来哈，一天跌一天涨啊，那其实中中期的基本面来讲，当然是开始转差了。所以，其实对投资人而言的话，我们认为，如果你真的还是偏多做多的话，你就短线会比较安全一点啦、啊。黄豆也是一样的状况。那外资在亚洲的动态的部分，韩国小买，但是台湾还是卖的比较多因为科技股近期都被调降平等的那我们看到呃，中国尤其在香港股票今天 ADR 还是跌的昨天凌晨美股是大涨的，我们昨天有提到说，我们认为恒生科技股指数昨天可能会开高走低。原因是 ADR 昨天跌，就今天 ADR 又跌，那今天的恒生科技股指数会不会开高走低？也许啦，因为 n 纳斯 a 今天是创新高，那正常来讲一定会有人去追价。不过中国的 ADR 走势还是高度的去主导香港股市了，所以恒生科技股的走势看起来应该是不会强，恒生指数也是一样的情况。那 A 股的部分呢，外资没有什么进出了，还是持续的小卖超。那昨天终于有反弹了，不过。呃，我们认为这是短线的跌升反弹而已要 V 转很困难。那这一波金融股一路的下跌，重挫了哈，那破了近期的低点，也破了去年以来的上升趋势线，所以把 A 5 0一路往下带。那近期第三次的来测试的两百天均线，有反弹多头抵抗了哈，不过还是要看金融股的脸色。但是我们认为，以目前金融股的状况，其实没有什么明显的改变。中国。还是控风险啦。哈，那昨天恒大的状况哈、啊、又被降平啦。哈，那可能这个部分的影响还会持续的发酵，对金融股还是会持续有压力，所以 A 五十到底涨不涨得动，完全就看金融股的走势，多方投资人还是要小心谨慎，真要做多短线萃，脆当中比较安全，至少你跑得掉，不用担心隔天会有什么事情发生哈，这是在呃金呃 A 五十的部分。那么至于在台股的部分，我们看一下昨天台股的指数的驱动股领涨的部分是由中钢跟台塑石化领涨，领跌是台积电跟联发科。台积电跟联发科都有外资调降平等的利空了所以就是我们昨天所讲的呢，现在科技股看起来进入旺季的同时呢，却有压力啊，外资不断的调降平等，所以科技股其实涨不动。虽然呢美国科技股呢是往上走，那是它创新高 ，SARS 其实也没有跌到哪里去了但是呢，以现在台湾的走势来讲，受到台积电跟联发科两档全资股的影响还蛮大的，所以其实相对于 SARS 来讲，非常的弱了哈。相较于 SARS 来讲，非常的弱。那目前这种盘势的情况之下，就会产生什么情况呢？就会让市场的资金。去找其他的股票来推，那对于护盘的人来讲呢，他不会去吃力不讨好，就是说，当台积电、联发科有利空的时候，他去硬拉，他一定会转向去硬拉其他只有指数成分能够拉得动指数的股票。那当然，其实昨天金融股就被拉起来，就是反映这样一个逻辑。另外一个是钢铁股的部分，昨天涨了六点六个 percent 了哈，没有受到中国持续打压这些这些基本基础的影响，但是我们认为就是短线的行情而已了，因为毕竟电子股涨不动，你只能去拉其他传染股来。支撑指数，所以昨天的价钱指数开高走低，到最后收盘小涨。那呃，航运股的话，昨天有涨有跌啦，其实也是短线涨多，当然有大股东的升让。可能会让它短线在震荡，不过这个情况之下，呃，短线震荡又会让资金在持续转进，可能其他对于指数有影响的，包括塑胶、钢铁、金融来撑住加权指数。所以加权指数昨天开高走低了哈，收盘只有涨了零点零七个这个其实是没有涨。外资卖了一百多亿，外资我们认为了哈，还是会持续卖，只是卖会持续的减少。不过因为美元升值的关系，这对新市场是比较不利的。那么对台股来看。呃，外资的这个调降平等科技股的这一块，我们个人觉得不会就这样结束了哈，可能接下来还会陆陆续续的有调降的情况，所以有上有下的上有压下有撑的情况之下呢，我们认为台股加、哦、权指数的波动空间。可能会逐渐的缩小，接下来就是由个股表现为主、哦、那么接下来还有另外一个部分是哈、哦，这个电子期、哦、在、呃、下个礼拜一六 S 八即将上市、哦、投资人可以多关注这个部分，不管多空都是很好操作的一个标的。以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头。